0: Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur News for Teachers Schulstunde. Wir sitzen heute zusammen mit Herrn Professor Klaus Zierer von der Universität Augsburg und mit Ines Oldenburg, Professorin an der Universität Oldenburg. Thema ist ein ernstes, es geht um die Philologen, um den Philologenverband, es geht um die Grundschulen und es geht um eine Studie, die für sehr viel Wirbel gesorgt hat. Im Juli erschien eine Untersuchung ähm, des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, kurz IQB, im Auftrag der Kultusministerkonferenz, die äh, alle paar Jahre, ich glaube alle drei Jahre, nee, oder ist es ist alljährlich, ich weiß es nicht, ähm, äh, eine, eine Untersuchung vornimmt, um Schülerleistungen zu messen am Ende des vierten Schuljahres. Und in diesem Jahr zu dem Ergebnis kam, dass die Schülerleistungen doch deutlich nachgelassen haben während der vergangenen zehn Jahre. Und das hat eine sehr hitzige Diskussion darüber ausgelöst, was denn da die Ursache ist. Da gab es, gibt es sehr viele Stimmen. Wir möchten uns damit beschäftigen, mit einigen scharfen Vorwürfen, die in Richtung der Grundschulen gerichtet wurden. Professor Zierer, wie haben Sie diese IQB-Studie wahrgenommen? Ist die wie so ein Meteorit in die Bildungslandschaft eingeschlagen, kam völlig unvorbereitet und keiner, alle haben gedacht, ach, alles ist gut, alles
1: ist super und dann kommt diese Studie rums. und Nein, im recht. Kern nicht. Ähm, es gibt ja auch vom Ludger Wössmann eine schöne Auswertung von PISA, Tims, äh, IGLO über die letzten Jahre und es ist schon deutlich geworden, dass eigentlich seit so fünf bis zehn Jahren wir feststellen können, dass auch in den großen internationalen Vergleichsstudien, also nicht wäre sondern die großen internationalen, insbesondere in Deutschland, die Kompetenzen im Bereich Mathematik, Naturwissenschaft und Sprache eben zurückgehen. Und insofern war das, diese Studie nicht überraschend, sondern sie hat im Grunde einen Trend bestätigt, den man in der empirischen Bildungsforschung schon länger auf dem Schirm hatte. Wie war es für dich,
0: Ines? Äh, Überraschung, äh, auch gerade, weil jetzt die Viertklässler mal dran waren und festgestellt wurde. Grundschulen, glaube ich, waren in der Vergangenheit, als es schon bei PISA immer so kriselte in den weiterführenden Schulen, guckte man immer auf die, auf die Grundschulen und sagte, ah, da sieht es ja noch ganz gut aus. Da waren, glaube ich, die Schülerleistungsvergleiche ähm, deutlich besser. Hat jetzt nachgelassen. Für dich überraschend?
2: Also für mich jetzt auch nicht besonders überraschend, so wie Klaus auch schon sagte, die Studienlage so deutet ja auch schon seit Längerem auch so darauf hin. Das Einzige, was mich natürlich, wie soll ich sagen, emotional doch angefasst hat, ist dann doch wieder diese Verschärfung der Debatte. Also dass das von Seiten des Philologenverbandes sofort aufgegriffen wurde und doch recht scharf dargestellt wurde, was natürlich wieder zu einer Verhärtung der Fronten führt, sage ich jetzt mal. Also so, es wird ja immer gerne zwischen den Schulformen hin und her geschoben, immer ist irgendwie der andere schuld. Aber das fand ich schon ein bisschen traurig, also dass das quasi wieder so Munition geliefert hat, scharf auch auf die Grundschulen zu schießen. Also das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil eigentlich, auch wenn es vielleicht etwas platt klingt, aber ich finde, nach wie vor sind die Herausforderungen, die alle Schulformen zu bewältigen haben, so groß, dass diese Schützenkämpfe, also diese Grabenkämpfe, also wer hatten jetzt Schuld? Und ihr habt ja schon immer Lesen durch Schreiben, nee, oder was weiß ich, da Verzapft, das konnte ja nichts werden. Ne? Also das ärgert mich, weil uns das alle nicht weiterbringt. Also alle lehnen sich dann zufrieden zurück. Die Grundschulverbände ähm, sagen, so geht das gar nicht. Die Philologenverbände sagen, auch so geht das gar nicht. Also das bringt uns nicht weiter. Das hat mich geärgert, wollte ich damit nur wortreich sagen. Das aber insbesondere sehe ich hier den Philologenverband, der doch das gleich sehr scharf zum Anlass genommen hat, auf die Grundschulen zu schießen.
0: Vielleicht darf ich das mal gleich ähm, darlegen, was da überhaupt passiert ist. Also die KMK hat ähm, die Studie aufgenommen und hat gesagt, ja, das waren die Schulschließungen während der Corona-Zeit was sich mit Ihrer Darstellung, Herr Zierer, dass es ein längerfristiger Trend ist, nicht so ganz in eins bringen lässt. Und der Philologenverband, da möchte ich gerne mal zitieren, hat eine sehr saftige Stellungnahme rausgegeben. Man muss, um korrekt zu sein, war es der Philologenverband Rheinland-Pfalz, der eine Presseerklärung herausgab und darin schrieb, man kann die derzeit von den Hochschulen propagierte Grundschuldidaktik fast schon als eine Didaktik der Verwahrlosung bezeichnen. Fehler werden nur noch ansatzweise korrigiert und setzen sich daher in den Köpfen der Kinder fest. Von der Lehrkraft angeleitete gemeinsame Erarbeitungsphasen geißelt diese Didaktik als lehrerzentriert und automatisiertes Üben beim Rechnen. Davon will man gar nichts mehr wissen. Ein solcher Ansatz führt uns schon seit Jahren an den pädagogischen Abgrund. Aber während der Pandemie und der Phasen des Fernunterrichts war dieser Ansatz erst recht zum Scheitern verurteilt? Krass.
2: Also auch wenn diese so Frage jetzt nicht an mich geht, ich haue es mal rein. Und dann, lieber Klaus, ja, darfst du dazu auch noch was sagen? Aber ich sag mal, krass, ich kann es noch nicht mal ernst nehmen.
0: Ich steigere es nochmal. Ich steigere es nochmal. Es kommt nämlich noch die Aufforderung an die, an die Bildungspolitiker aller Länder. Beenden Sie diesen Wahnsinn. Sorgen Sie dafür, dass eine schädliche Didaktik schnellstmöglich revidiert und Kindern das Leid des endgültigen Scheiterns erspart wird.
2: Also man kann, glaub, man, also man kann kaum glauben, dass das... Also hoffentlich sind das keine Fake News, der wir, der wir hier aufgesessen sind. Also ich finde es unfassbar. Ich kann es doch nicht mal ernst nehmen. Also, Klaus, jetzt darfst du was sagen. Meine Empörung, glaube ich, ist wortreich rübergekommen. Ich finde es unfassbar. Also man könnte ja jeden der Bereiche, könnte man jetzt ja leicht zerlegen. Die Grundschuldidaktik würde mich auch mal interessieren. Was, was ist, ist die denn? Ist. Ja,
0: ja. Also das, das sollten so wir schön. jetzt tun. Genau das wäre jetzt die Aufgabe, mal, mal aufzudröseln, was meint der Philologenverband denn damit? Also fangen wir doch mal mit der Didaktik an. Lernen die angehenden Grundschullehrer eine Didaktik der
1: Verwahrlosung? Also vielleicht muss man zunächst mal sagen, äh, Nein. dass das Ver Nein, vielleicht vorausschickt verbandspolitisch ist das manchmal so ein Geplänkel, das wir leider haben. Und was dann dazu führt, was Ines gesagt hat, dass Graben aufgerissen werden, die überhaupt keinen Sinn machen. In einem Bildungssystem kommt es darauf an, dass ein Glied sozusagen bestmöglich in, ins andere greift. Und wenn wir jetzt hergehen und aufeinander mit dem Finger zeigen und sagen, ich habe so einen Fehler gemacht, dann bringt uns das definitiv nicht weiter. Was in der Argumentation... Äh, Rheinland-Pfalz haben sie gesagt, also ich würde jetzt einen ganzen Philologenverband da gar nicht unbedingt mal zunehmen. Ich hoffe, <lacht> dass das nicht überall so ist. Aber was natürlich schon mal schwierig ist, dass ähm, die negativen Effekte in der Corona-Pandemie, wenn die Grundschule hier überhöht, die Freiheit der Kinder sozusagen gefeiert hätte und die alleine machen, hätte lassen, dann hätte man das im Gymnasium jetzt noch gar nicht wirklich abbilden können. Also das ist schon mal von der Argumentation äh, ein bisschen schwierig und ähm, überzeitlich hinausgegriffen. Was was Sie vorhin gesagt haben mit KMK und Corona, möchte ich bloß noch mal ergänzen, dass ähm, natürlich die Corona-Pandemie alle Kinder und Jugendlichen massiv betroffen hat und den Trend, den wir in der empirischen Bildungsforschung kennen, verschärft hat. Das muss man, glaube ich, richtigerweise sagen. Und wenn die KMK nur auf Corona argumentiert und das davor nicht kommentiert, dann blenden Sie was aus, um vielleicht eigene Versäumnisse zu vertuschen. Jetzt zu dem Punkt Grundschuldidaktik. Die Ines hat zurecht gesagt, ja was ist es überhaupt, die Grundschuldidaktik? Die gibt es ja gar nicht. Genauso wenig, wie es die Schulpädagogik gibt. Ich bin ein Schulpädagoge, aber ich bin mir sicher, dass die anderen 50, 60 Schulpädagoginnen und Schulpädagogen in Deutschland nicht das genauso machen wie ich oder genauso sehen, sondern es gibt natürlich auch innerhalb der Disziplinen Unterschiede und die muss man zur Kenntnis nehmen. Was man äh, durchaus, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Kritik vom Philologenverband, die dahinter steckt, äh, diskutieren kann, ist, ob jede Reform, die in der Grundschule in den letzten Jahren, Jahrzehnten stattgefunden hat, ähm, erfolgreich war. Oder ob es vielleicht Reformen gegeben hat, die trotz empirischer Daten dennoch umgesetzt worden ist und dann hat man halt später die Zeche bezahlt beim Feststellen, es funktioniert wirklich nicht. Ich glaube, das muss man differenziert sehen, aber deswegen die ganze Grundschulpädagogik äh, in Verruf äh, zu stellen, halte ich für schwierig, weil die Grundschulpädagogik eigentlich auch immer das Potenzial hat, besonders innovativ und reformfreudig zu sein. Also vieles, was wir heute als Innovation in den weiterführenden Schulen feststellen, hat es zuerst genau. in der Grundschulpädagogik gegeben. Also ich glaube, wir müssen hier differenzieren auf die Möglichkeiten der Grundschulpädagogik und natürlich auch auf viele, die passiert sind. Die hat es aber im Gymnasium und an anderen weiterführenden Schulen in ähnlicher Art und Weise gegeben.
2: Ich kann dem nur zustimmen. Also ich äh, denke da nämlich auch daran, also ähm, dass hier dieses in diesem Zitat des Philologenverbands von Rheinland-Pfalz eigentlich auch mit so einem alten Bild gearbeitet wird. Also dass die Grundschulen nur so ein bisschen reformpädagogisch vor sich hin dümpeln. Jeder macht, was er will. Und dann kommt die meistens weibliche Grundschullehrkraft und betüttelt dann so ein paar einzelne Kinder. Und kein Wunder, dass da hinterher nichts rauskommt. Also da bin ich eigentlich... Ich darf mich ja an dieser Stelle empören. Ähm, da bin ich eigentlich empört. Also das spiegelt, dieses Statement spiegelt für mich so ein Bild wieder einer vielleicht mal so solcher kindertümelnden, reformpädagogisch angehauchten Phase, Phase der Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik, die es vielleicht durchaus auch mal gab, so in den 70er, 80ern. Aber da sind wir ja lange drüber hinweg. Also... Ähm, und da möchte ich nochmal unterstreichen, was auch Klaus sagte, viele Innovationen, die sind ja tatsächlich von der Grundschule ausgegangen. Also, ja, das. Also ich grüne noch dazu, wie man dazu kommt, ernsthaft so ein Statement rauszuhauen.
0: Äh, naja, gehen wir vielleicht mal durch. Also, ich glaub, äh, glaube, dieses Statement, ich tue ich, jetzt mal so als Weltphilologe, das Statement kommt ja auch nicht aus dem Nichts, sondern setzt auch auf eine Diskussion auf, die schon seit Jahren tobt, und zwar um die deutsche Rechtschreibung. Ähm, seit Jahren wird beklagt, dass die Rechtschreibleistungen von Schülerinnen und Schülern immer schlechter werden und ähm, als ursächlich identifiziert, auch von vielen Kultusministern, ist eine Lehrmethode namens Lesen durch Schreiben, andere sagen Schreiben durch Gehör, Schreiben wie Hören, Schreiben wie man will oder wie immer man diese Methode bezeichnet, die angeblich dazu geführt hat, dass Fehler nicht mehr korrigiert werden. Kinder so schreiben, wie sie lustig sind, äh, wie langstrumpfmäßig und am Ende des vierten Schuljahres feststellt, ach, die können ja gar keine Rechtschreibung. Ist das so? War das so? Also, das ist äh, eine Diskussion, die seit Jahren geführt wird, die ja auch bildungspolitische Konsequenzen gehabt hat. Das heißt tatsächlich, Kultusminister haben diese Methode verboten. Äh, das heißt, da musste Grundschullehrern offenbar was entrissen werden, was sie in ihrem wahren Kindern angetan hat, haben.
1: Ähm, was fängt man damit an, mit dieser Situation? Ich versuche mal so ein bisschen aus, aus Forschungssicht ähm, da ein paar Punkte reinbringen, dass so dieses, äh, diese Methoden durchaus aus empirischer Sicht schlecht abschneiden wie andere Verfahren. So Die Kombination synthetisch-analytisch, was sich wirksam erweist, das ist empirisch relativ äh, gut abgesichert. Und insofern hätte man bei dem einen oder anderen Schulversuch ein bisschen stärker vielleicht den Schulterschluss mit der Wissenschaft suchen können, Ergebnisse schauen und wenn man sowas macht, dass man äh, im Vorfeld schon mal versucht, die Fallstücke, die empirisch bekannt sind, äh, versucht zu vermeiden. Äh, zu dem Punkt Rechtschreibung, der ist aus empirischer Sicht auch ganz interessant, weil das ein bisschen eine zweischneidige äh, Datenlage ist. Wir können durchaus feststellen, dass die äh, Rechtschreibkompetenzen äh, ein Stück weit zurückhängen im Vergleich zu den Jahren davor, aber wir wissen beispielsweise auch, dass der Wortschatz zugenommen hat, dass die Kreativität im Schreiben zugenommen hat, so sodass es nicht so schwarz-weiß sich darstellen lässt, sondern ich glaube, wir müssen im Bildungssystem immer anerkennen, dass sich Zeiten verändern, dass sich die Gesellschaft verändert, dass sich die Lernenden auch verändern. Und von Schule erfordert es im Kern, dass wir uns auch immer wieder ein Stück weit neu erfinden und neu erfinden heißt für mich nicht, dass die einen alles falsch machen und die anderen alles richtig machen, sondern dass wir miteinander versuchen, ein Schulsystem auch zeitgemäß äh, zu gestalten, miteinander zu reformieren, gerade an den Übergängen im System, behutsam reingehen und überlegen, wie können wir es miteinander besser hinbekommen. Nur zu jammern auf der einen oder anderen Seite, das bringt nichts und schadet letztendlich nur den Lernenden. Kann es sein,
0: dass ähm, womöglich mit dieser Debatte auch gerade aus politischer Sicht Versäumnisse versucht werden zu übertünchen, indem man, naja, die Grundschule über Jahre, über Jahrzehnte mit Ansprüchen, überbordenden Ansprüchen überfordert hat? Ich denke nur an das Stichwort Inklusion für die es nicht extra Ressourcen gab. Die Belastungen sind gestiegen. Ich denke an den Lehrermangel, der dazu führt, dass immer weniger Lehrkräfte immer mehr Schüler, auch schwierigere Schüler zum Teil zu unterrichten haben. Das heißt, ist das vielleicht auch eine Debatte, die, ein Stück weit verschleiert, was tatsächlich an den Grundschulen in der Vergangenheit passiert ist und ähm, was an den Grundschulen versäumt wurde, bildungspolitisch?
2: Würde ich schon sagen. Also ich, also ich glaube schon. Also Grundschulen, ich sag mal, das geht ja auch schon damit los an der, bei der Stundenverpflichtung von Lehrkräften. Soweit ich informiert bin, ist es ja auch bundesweit so, dass ja doch das Stundendeputat von Grundschullehrkräften beispielsweise immer größer ist als das von Gymnasiallehrkräften. Also ich bitte um Korrektur, wenn das nicht so ist. Also ich meine zu wissen dass dem so ist. Und diese die inklusive Beschulung, die haben ja im Grunde genommen aber alle schon gemacht, auch Grundschulen. Ne? Aber auch beispielsweise bei uns hier in Niedersachsen wurden ja dann mit einem mehr oder weniger einem Federstrich die Förderschulen abgeschafft. So oftmal gab es die nicht mehr. Und die Grundschullehrkraft bekam großzügigerweise ein oder zwei Stunden durch sonderpädagogische Förderung an die Seite gestellt und hat sollte dann oftmals, ähm ohne Förderschulen alle Kinder beschulen. so. Das sind schon immense Aufgaben, die die Grundschulen zu leisten hatten. Ob die damit überfordert waren, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben die meisten Grundschulen diese Herausforderungen aber gut angenommen. Und mein Verdacht ist, der Schüler, die Schülerin hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte doch erheblich verändert. So wie Klaus das eben auch dargestellt hat nämlich im Hinblick beispielsweise auf Rechtschreibung, ne? dass aber tatsächlich der Wortschatz sich erweitert hat und alles sowas, aber dass vielfach an den Gymnasien einfach sozusagen diesem Inklusionsgedanken gar nicht so Rechnung getragen wird. Also ich behaupte, viele Gymnasien arbeiten auch schon inklusiv wissen es vielleicht gar nicht so und haben auch eventuell gar nicht so das Selbstverständnis, dass sie vielleicht schon inklusiv arbeiten, aber auch inklusiver arbeiten müssen.
0: Einfach weil die Heterogenität in der Schülerschaft zugeht? Genau.
2: genau. Also ich meine, wir haben ja auch äh,
0: heutzutage, ich glaube, ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, die heute in den Grundschulen sind, äh, haben einen Migrationshintergrund, dass das sprachliche Auswirkungen hat und womöglich auch die Rechtschreibung niederschlägt. Äh, eigentlich vielleicht zu vermuten, oder? Das
2: ist kein Wunder. Und wir müssten eigentlich viel mehr Anstrengungen auch auf Seiten der Gymnasien erleben. Also ich pauschalisiere jetzt hier vielleicht auch. Aber ich würde mir auch vorstellen können, dass noch Verbesserungspotenzial auch auf Seiten der Gymnasien ist, auch diese Schüler mit den ganzen multiplen Lebenslagen aufzufangen, um sie auch der höheren Bildung dann zuführen zu können. Also diese Mechanismen sind ja hinlänglich auch bekannt, dass durch diesen... Prozess der Selektion, ja, viele Schülerinnen und Schüler eben mit einem sogenannten und auch Migrationshintergrund, also beispielsweise auch von der weiterführenden Bildung ausgeschlossen werden. Oder auch diese Kopplung ähm, äh, sozusagen Ach, Herkunft und Bildung. Also ich meine, das können wir uns heute auch gar nicht mehr leisten, an Gymnasien, exklu also nicht inklusiv, sondern exklusiv zu denken, wäre mal so meine. These. Ich weiß jetzt nicht, ob uns das jetzt hier weiterbringt, aber ich denke, dass so oft Gymnasien müssten eigentlich viel mehr stärker sagen, ja, die Kinder, die Schülerinnen und Schüler, die sind anders, die sind viel multipler drauf und wir müssten diesem Gedanken mehr rechnen.
0: Müssten dann nicht sogar die Philologen sagen... Wir wollen, dass die Grundschulen besser ausgestattet werden, personell mit genau. Ausstattung, um die Grundlagen legen zu Super. können, die uns dann
2: weiterhelfen. Genau. Diese der? Befunde sollte eigentlich der Philologenverband, da verziehe ich auch nochmal was sagen ja? hier. Ähm, diese, diese Befunde eigentlich finde ich auch, sollten den Philologen Verband vielleicht stärker inspirieren, zu sagen, damit wir noch besser mit den Kindern und Schülerinnen und Schülern aus diesen multiplen Lebenslagen, mit diesen multiplen Hintergründen, um noch besser mit denen arbeiten zu können, sollten die Grundschulen Grundschulen in ihrer Arbeit im Grunde genommen noch stärker, also wie soll ich sagen, fundiert, basiert ausgestattet werden. Könnte man auch so drehen. Finde ich, also fände ich auch eine ganz bestechende Wendung.
1: Also der Philologenverband wird dem zustimmen, aber wird äh, nicht unbedingt Richtung Ausstattung argumentieren, sondern wie ich es schreiben verstanden habe, zunächst mal damit, dass man sagt, äh, so evidenzfreie Reformen abzuschaffen. Mhm. Äh, schreiben nach Gehör ist vielleicht so ein Punkt, der er aufstößt, dann ist er angeklungen, irgendwie so äh, Wegfall von einmal eins äh, rechnen äh, oder auch der Wegfall von Diktate, so klassische Dinge, die im Gymnasium ja auch noch äh, wichtig sind. Und äh, um mich jetzt da mal, mal ein bisschen zu, zu positionieren an der Stelle, ich glaube, wir haben bei all diesen Reformen zum einen die wissenschaftlichen Ergebnisse ein bisschen übersehen und zum anderen äh, sehr schwarz-weiß gemalt. Das kulminiert dann beispielsweise darin, dass äh, wir durchaus auch Schulen finden, wo Fehler äh, Gar nicht mehr angestrichen werden, weil ein Fehler ist ein Makel und deswegen markiere ich den nicht und es wird aber womöglich den Kind in seiner Persönlichkeit treffen. Also gar nicht äh, anstreichen. Und das ist, Ach, das, gibt's. das gibt's und das ist genauso extrem, wie zu sagen, äh, ich streiche jetzt jeden Fehler an, weil jeder Fehler ganz was Schlimmes ist. Also ich glaube, am Fehler kann man so diese pädagogische Haltung sichtbar machen, dass wir immer kritisch-konstruktives Verhältnis zu den Elementen brauchen. Und das heißt im Kern des Fehlers: äh, Es nützt nichts, den Fehler schön zu reden. Und es nützt nichts, jeden Fehler jetzt als absolutes Versagen eines Lernenden zu nehmen, sondern konstruktiv betrachtet ist der Fehler der Motor des Lernens. Er zeigt mir auf, was ich schon kann und was ich noch nicht kann. Und wenn wir so beispielsweise auch in Diktate hineingehen würden, dann wird es das Ganze entzerren. Aber wir haben diese Extreme, entweder nichts zu anzustreichen oder alles anzustreichen. Am Gymnasium ist vielleicht die eine Seite und in manchen Grundschulen ist die andere Seite. Und da würde ich mir einfach für mehr Kooperation auch wünschen, dass mir zusammenkommt, dass man die Ergebnisse aus der Wissenschaft dann entsprechend aufgreift, um hier ein bisschen mehr Evidenz in diese Maßnahmen auch zu bringen. Ähm, weil nicht jede Maßnahme, ich glaube, das muss man aus wissenschaftlicher Schicht schon sagen, äh, funktionieren kann und bei manchen hat man von vornherein gewusst, das kann auch schief gehen. Und wenn es dann passiert, ist es natürlich gefundenes Fressen für einen Berufsverband zu sagen, das ist ja. doch da mal wieder schief gegangen.
2: Also ich möchte da noch mal unterstreichen, also ich würde mir auch wünschen an dieser Stelle, dass einfach auch mehr über, sagen wir mal, Evidenzbasierung bei der Gestaltung von Unterricht geredet wird. Also ich war ja auch mal ein paar Jahre bei der Schulinspektion und über die Schulinspektion haben ja auch alle unfassbar viel geschimpft, externe Evaluation von Schulen. Es hat aber auch... Doch, du
0: machst dich gerade nicht beliebt bei uns. War Kurven. nicht
2: besonders beliebt, was ich teilweise auch nachvollziehen kann. So ist es nicht. Aber, um nochmal wieder was Gutes zu finden, diese Schulinspektion, externe Evaluation hat uns irgendwie doch alle im Schulbereich Tätigen doch dazu gebracht, mehr über Unterricht zu sprechen. Also ich fand es immer ganz erstaunlich, dass, dass das einen Schub geleistet hat über das Kerngeschäft von Schule. Also für mich ist Kerngeschäft von Schule immer noch der Unterricht. Und da, finde ich, haben auch externe Evaluationen so einen Push gegeben. Lasst uns mehr über Kriterien guten Unterrichts sprechen. Und ich würde mir auch tatsächlich wünschen, für alle Schulformen mehr darüber nachzudenken, wie kann ich evidenzbasiert guten Unterricht gestalten. Das heißt gar nicht, dass ich da großartig dolle neue Methoden äh, einführen muss. Oder ganz tolle Ausstattung haben muss, um das überhaupt durchzuführen. Also ich glaube, da haben wir den Experten für guten Unterricht, Klaus haben wir ja hier sitzen. Ne? Aber ähm, das wäre mir nochmal wichtig, einfach alle drüber nachdenken, was wissen wir evidenzbasiert über die Gestaltung von gutem Unterricht. Das täte allen Schulformen gut. Insbesondere auch den Gymnasien. Das ist gar nicht so schwer, sage ich mal. Aber ich vermisse da so ein bisschen so den Diskurs darüber, was wissen wir. Also am, im besten Sinne, die Wissenschaft hat festgestellt, daraus können wir für die tägliche Gestaltung von Unterricht unfassbar viel lernen. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass das noch stärker diskutiert wird.
0: Aber ist das nicht euer Job? Hallo, hallo, ihr seid doch die Professoren. Könnt ihr das nicht ja, mal
2: Ich mach's täglich. vermitteln?
0: Vielleicht ein ja. bisschen lauter auch außerhalb der ja. Vorlesungsveranstaltungen.
2: Also zum Beispiel, also finde ich ja, also ich meine, die, aber ich, glaube, ich weiß jetzt nicht, ob wir den Rahmen sprengen, diese Geschichte mit dem lebenslangen Lernen. Ne? Also ich finde es auch unfassbar wichtig, eben auch, dass Lehrer ständig auch mit Freude auch die Ressourcen dazu bereitgestellt bekommen, auch auf Fortbildung zu gehen, sich weiterzubilden, einfach auch ähm, Zeit bekommen, sich an ihrer Schule in Teams über guten Unterricht auszutauschen. Ne? Also da, gibt, da kennen wir auch diesen Ansatz der Lesson Studies beispielsweise. Das ist ja auch, wenn man da international mal guckt, ein durchaus verbreiteter Ansatz. Wir finden uns an unserer Schule zusammen und reden über das, was wir ganz konkret bei uns im Unterricht verbessern wollen. Da gäbe es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber diese Kultur ist bei uns, glaube ich, noch Wenig etabliert. Und dann dürfen wir wieder ein bisschen auf die Umstände schimpfen, dass natürlich so, dass natürlich auch, von uns, auch vom Arbeitgeber quasi nicht vorgesehen ist, dass man dafür Stunden eingeräumt bekommt, über guten Unterricht zu reden und auch dort die Erkenntnisse der Wissenschaft mit einzubeziehen.
0: Da höre ich so einen kleinen Appell zu mehr Teamwork raus.
2: Ja.
1: Der wäre bitter nötig. Das glaube ich, muss man schon sagen, die die Lehrerbildung sozialisiert ja doch über weite Strecken zum Einzelkämpfertum und nicht zum Teamspieler. Das hat manchmal strukturelle Gründe. John Hattie sagte über die Lehrerbildung, die ist die notleidendste Institution weltweit. Hat die geringsten Effekte. Ich kann vier Jahre auf den Marktplatz gehen und habe denselben Effekt, als wenn ich vier Jahre an der Hochschule studiere. Also das ist schon ein hartes empirisches Ergebnis. Und das zieht sich natürlich über die Brüche von erste Phase, zweite Phase, dritte Phase weiter. Und um was Ines anspricht, fokussieren. Und vor allem in die dritte Phase, haben wir hier Räume, uns im Team vor Ort mit neuen Inhalten auseinandersetzen, gemeinsam äh, noch neuen Wegen zu suchen, unsere Professionalität zu reflektieren. Und das sind eigentlich die entscheidenden Mechanismen, wie man Schule und Unterricht äh, nachhaltig verändern kann. Ich sag manchmal in, in Vorträgen gern, wenn ich Bildungsminister wäre, ich wäre es ja nie. Aber was ich als erstes machen würde, wäre, alle Lehrpersonen zwei Stunden deputat reduzieren. Da bekommt man immer Applaus und dann schiebe ich aber nach. Und die zwei Stunden würde ich fest im Stundenplan wiederum verankern, als Teamstunden.
2: Perfekt, sicher. Um
1: miteinander über Unterricht nachzudenken, zu reflektieren, sich auszutauschen. Das ist nämlich schon ganz, ganz eine wichtige und wertvolle Zeit. Und wenn man die sozusagen fest in den Stundenplan implementieren würde, Jetzt man strukturell mal eine super Rahmenbedingung schafft, damit das Kollegium sich sozusagen weiterentwickeln kann. Vielleicht gäbe es noch eine Stunde obendrauf, um, um über das gesamte
0: Bildungswesen mal zu resonieren, weil mein Eindruck ist, das ist auch ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Die Hochschulen schimpfen auf die Gymnasien, weil die Studienanfänger nicht mehr das mitbringen, was die Professoren gerne hätten. Die Gymnasialen schimpfen auf die Grundschulen, weil die Anfänger, die Fünftklässler nicht mehr das mitbringen, was die Gymnasiallehrer gerne hätten. Die Grundschullehrer schimpfen auf die Kitas, weil da wird auch nicht mehr vorbereitet. Die Kitas schimpfen auf die Eltern, die Eltern schimpfen auf den lieben Gott. Ähm, Braucht es da auch mehr Teamwork und mehr Team Spirit, um die Bildungskarriere von Kindern und Jugendlichen
1: mal in Gänze zu betrachten? Aus meiner Sicht definitiv. Ich habe äh, vor allem in der Corona-Pandemie beispielsweise vermisst, dass wir keinen Bildungsrat hatten. Wir hatten einen Corona-Rat, der hat drauf und runter diskutiert und jede Woche ist was in der Zeitung standen. Aber wir hatten gar kein Gremium, das sich mal der Bildungsherausforderung äh, gewidmet hat. Also wir hatten Riesenherausforderungen in den Kitas, in den Grundschulen, in den Gymnasien, auch an den Universitäten. Die Studierenden haben wir ja sträflich vernachlässigt. In Bayern waren die vier Semester äh, nahezu im äh, der digitalen Lehre, jetzt mit zwei E geschrieben, ähm, ironisch, aber da wäre sowas schon ganz wichtig, dass man eben gesellschaftlich mal eine Ebene findet, wo alle, die mit Bildung zu tun haben, diskutieren können, Reformvorschläge überlegen können wo dann auch äh, die Schülerschaft dabei ist, die Studentenschaft, äh, Elternvertretungen und die Lehrpersonen aus den verschiedenen Bereichen, vielleicht auch ein Vertreter von Wirtschaft, um einmal offen so über diese Vision einer Bildungsnation mal nachzudenken. Das fehlt ja völlig. Angesichts der vielfältigen Veränderungen, die unser Land ja äh, nahezu überrollt, wäre es ja höchste Zeit, diese Themen aufzugreifen und zu führen. Und das wäre übrigens auch für unseren Ausgangskonflikt ganz wichtig, weil dann nämlich Grundschullehrpersonen und Gymnasiallehrpersonen mal zusammen am Tisch säßen. Und ich bin mir sicher, dass auch Grundschullehrpersonen erkennen, dass es mit der Schreibkompetenz schwieriger wird, dass es mit der Lesekompetenz bergab geht, weil man das schon in der ersten Jahrgangsstufe merkt. Aber die Grundschule kann ja auch nicht zaubern. Gleichzeitig kann das Gymnasium, wie Sie es recht schon beschrieben haben, es wird dann nach oben gereicht, auch erkennen, dass es Schwierigkeiten gibt. In der Hochschule kann ich es auch bestätigen. Aber wenn man mal gemeinsam dort sitzen würde, dann könnte man gesamtgesellschaftlich überlegen, was muss denn passieren, damit hier wieder mehr Qualität ins System reinkommt. Und für mich ist es immer so ein bisschen, wäre es ein Gegenpol zu einer, und das ist jetzt eine These einer gesamtgesellschaftlichen Verabschiedung von Erziehung, die ich ein bisschen beobachte auch. Also es driftet ja auseinander, es ist keiner mehr so richtig verantwortlich und man schiebt die Verantwortlichkeiten von links nach rechts. Und was es eben bräuchte, wäre eine gesamtgesellschaftliche Vision, was bedeutet Bildung in unserer Zeit? Und was müssen wir Kindern und Jugendlichen bieten, damit sie gewappnet sind für die Gegenwart und vor allem auch für die Zukunft, die noch komplexer wird, als wir es uns jemals vorstellen können? Für heute
0: lassen wir das mal so stehen, aber lieber Herr Zierer, Sie haben damit schon das Thema für einen unserer nächsten Podcasts angerissen. Hochspannend. Was soll Bildung in Deutschland? Was kann sie? Werden wir vertiefen in unserem nächsten Podcast, ich danke soweit fürs Erste für heute. Und möchte noch abschließend die Frage loswerden, liebe Ines, warum steht da ein goldener Hase in dem Regal hinter dir?
2: Das hat was mit dem Thema Bildung zu tun, lieber André. Ich teste jetzt hier das klassische Bildungswissen ab. Ich könnte jetzt mal, ich frage euch, na, was ist das für ein Hase?
0: Gold, goldener Hase, Ostern. Osterhase.
1: Feldhase.
2: Beide Herren durchgefallen, das ist nämlich der Dürer-Hase in einer zeitgenössischen Interpretation von Ottmar Hörl. Wer ist Dürer? Ich hatte auch bisher jetzt erst ein, Was ist ein digitales Hase? Meeting, wo jemand mich angesprochen hat, oh, sie haben den goldenen Hasen von Ottmar Hörl, also ich bin heute noch am Röcheln, ist mir aber jetzt nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie erst einmal begegnet. Deswegen, André, mach dir nichts draus. Klaus wird schon.
0: Also wir sind beeindruckt. So viel Kultur. Damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, entlassen wir sie. Und äh, ich wünsche allseits einen guten Tag. Tschüss. Tschüss, danke schön. Tschüss.